0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Der Creator Podcast. Ich bin Nick, ich bin Joel und heute wollen wir gerne einfach mal darüber sprechen, wie man als Creator sich heutzutage gut vermarkten kann. Weil das Problem ist ja oft, dass man nicht weiß oder vielleicht weiß man auch schon, wie es geht, aber man hat so viele Möglichkeiten, die man sich vermarkten möchte, sei es jetzt eine Webseite, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, keine Ahnung, was es da doch alles gibt. Und wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, wie man das am besten macht, gerade als junger, neuer Creator. Creator? <lacht> <lacht> genau. Ähm, leg, was deine Meinung dazu? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ähm,
1: genau, hau mal raus. Ja, wir wollen das hier im Podcast auch alles super locker machen. Und da das ja doch recht einseitig ist, uns mal zuzuhören und wenn ihr mal richtig Bock habt, uns mal eure Meinung zu geigen, dann tut es gerne bei uns auf dem Discord. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr dann reingehen und einfach mal schreiben, was eure Meinung ist. Und wir freuen uns auch, da von euch zu hören. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Genau, deswegen macht das
0: gerne. Ähm, Wir haben ähm, den Link auch meistens immer auf dem Channel. Also falls wir auch mal vergessen sollten, den jetzt hier in die Folge unten reinzupacken, wir haben den immer auf dem Channel ähm, verlinkt. Würden wir nie tun. Würden wir nie tun, ne? Würden Würden wir nie tun, okay.
1: Ja, eine Frage. Ja, genau. Zu meiner Frage. Was sagst du? Irgendwie kommt man ja, heutzutage hat man das Gefühl, man muss ja alles machen. Mhm. Ne? Du musst hundert du musst Instagram-Beiträge <lacht> pro Tag posten. Und Reels. Und Reels. Und Reels. Wenn du die Reels nicht hast, dann äh, ist Ge- der da Algorithmus hier gegen dich. Ja, <lacht> es geht ja auch gar nichts anderes mehr. Geil auch, dass du immer einen sagst. Ja, ülig. haben <lacht> ein Namen,
0: Algorithmus. Echt?
1: Ja, Algorithmus ist für den
0: Algorithmus. Ja. <lacht> <lacht> das- Ja, witzig. Ja, ist halt wirklich so und ich finde auch, man kann sich da halt auch verrennen, gerade wenn man da jetzt wirklich, glaube ich, nicht so eine gute Strategie hat und wenn man sagt, boah, ich muss jetzt überall was posten, sei es jetzt bei LinkedIn, Pinterest, Instagram und Co. Genau, deswegen ist es, denke ich mal, wichtig, dass man sich da wirklich auf eine Sache fokussiert, aber Kommen wir wieder zurück zu dir, Nick. Was sind so deine Erfahrungen? Was kannst du sagen? Was funktioniert? Was findest du irgendwie hilfreich? Welche Plattform nutzt du gerade
1: aktuell? Und ähm, genau, hauen wir ein paar Tipps raus. Ja, also ich habe da natürlich auch nur einen äh, begrenzten ähm, Wissensindex, ähm, aus dem ich mich selber berufen kann. Meine eigene Erfahrung ist ja jetzt auch noch nicht so unglaublich lange, jetzt von drei Jahren, hm. vier Jahren, sowas um den Dreh. Ähm... Ich habe tatsächlich angefangen auf Fiverr. Auf ich glaub, Fiverr? Fiverr war okay. tatsächlich das erste. Beziehungsweise, ich habe erst angefangen mit privaten Projekten. Mhm. Also, ich habe einfach nur eigene Dinge halt umgesetzt, auf die ich halt Bock hatte. Das mhm. war tatsächlich damals so Illustrationen. Das kam viel durch YouTube-Tutorials und sowas. Und dann dachte ich mir so: Ey, damit kannst du auch Geld verdienen. Und ich glaube, das hat einfach mit Fiverr angefangen und auf Fiverr macht der das Branding, da machst du halt, einen, erstellst du einen Gig mhm. und ein Gig ist quasi sowas wie für eine eBay Kleinanzeige. Du kannst also deine Dienstleistung anbieten und das Gute daran ist halt, die Plattform bietet dir Fiverr und du musst nur ein paar schöne Bilder halt haben mhm. und da halt dann auf deine Texte achten, dass du halt einen coolen Titel hast und da, das ist ja dann auch schon Branding. Das ist auf jeden Fall Branding.
0: Vor allem, du hast das coole ja bei Fiverr, sein wir mal. Du hast hier deine Bilder, ne, also die ja von deiner Dienstleistung sprechen, direkt gekoppelt an die Dienstleistung und an das Buchungstool. Ne. Du hast ja direkt einen kurzen Weg. Die Leute sehen etwas, sind begeistert mhm. und der Weg, einen Auftrag oder dann einen Auftrag zu starten, ist ja dann meist, meistens nur noch ein Klick entfernt. Oft das ist das ja so, genau, das ist ja super, mhm. äh, super gut, weil zum Beispiel. Wenn du jetzt bei Instagram bist, dann hast du vielleicht coole Posts, aber die müssten jetzt erstmal im Auftrag zu generieren, wenn du es jetzt nicht direkt in deiner Bio stehen hast, müssen die dich entweder anschreiben, fragen, hey, machst du logo hey, machst du ein Video? Dann musst du das auch noch sehen, weil meistens gehen die ganzen Anfragen in irgendeinem Spam-Ordner unter. Und dann schreibt man, dann schreibt der andere nicht mehr zurück und dann hast es, äh, dann ist der Auftrag meistens dann auch schon wieder
1: hinfällig. So, ne? Vor allen Dingen hast du ja auch einen ganz, ganz großen Unterschied an der Zielgruppe, die auf den Leuten ist. Jemand, der auf Instagram ist, der ist ja in erster Linie da, um sich jetzt entertainen zu lassen. Ja. Ja, manche Leute holen sich auch ein bisschen educational Content von Instagram, aber, großes Aber, die Leute, die halt auf Fiverr gehen, suchen spezifisch nach einer Dienstleistung. Ja, ja. Und dann haben sie ja ganz viele verschiedene, aus denen sie an- auswählen können. Und da ist es natürlich auch wieder Branding, wenn dein Gig und die Fotos, die du benutzt dafür gut sind mhm. und da muss man und auf der Titel und auch dann die Beschreibung des Gigs und ich meine heutzutage ist es tatsächlich gefühlt so einfach wie noch nie eine gute Gig-Beschreibung zu machen. Kannst ja auch noch ChatGPT zur Hilfe nehmen ja. und äh, es gibt da draußen so viele Artikel und Tutorials, wie man gute Beschreibungen macht oder auch wie man halt einfach verkauft. Ne? Ja, es waren ja damals tatsächlich Sachen die muss man ja sich komplett von Null auf äh, beibringen. Aber da gibt es ja so viele Ressourcen mittlerweile. Und du kannst einfach hingehen und Eine ne nette Beschreibung schreiben, und es ist ja oft leider äh, so, dass viele Leute auch da nicht mal richtig so auf Rechtschreibung achten. Mhm. Ich bin selber richtig miserabel in Rechtschreibung. <lacht> also ich bin richtig froh, dass es ChatGPT ja, und so was gibt. Und auch, ich meine, davor habe ich einfach DeepL benutzt Mhm. und habe mich auch übersetzt. Ja, wieder zurück übersetzt, weil die Rückschreibfehler weg. Ja. Aber ich weiß halt, dass ich kacke bin und deshalb gucke ich halt extra drauf Mhm. und mache mir halt nochmal und checke das halt, weil ich halt weiß, dass ich gerne dazu neige, Fehler zu machen. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn du da nicht drauf achtest und hast halt dann irgendwie Rechtschreibfehler. Für mich persönlich ist es total unprofessionell. Mhm. Und dann muss man sich ja auch einfach auf die, in die andere Seite einfach nur hineinversetzen und zu so sagen, okay, wäre ich jetzt auf der Seite mhm. und würde das durchlesen. Würdest du es kaufen, ja oder nein? Genau. Wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich dann nein. Ja. Also das sind ja. Sachen, da denke ich mir, wenn er nicht mal mehr seinen Text richtig schreiben mhm. kann, dann, genau, dann weiß ich auch nicht, ob der meinen Auftrag gut erfüllen kann. Ja. So.
0: Nee, aber finde ich sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Also du hast ja wirklich gerade den Unterschied gemacht zwischen entertainer Plattform und wirklich Plattform wo man aktiv nach sucht. Ne? Also ich finde, die aktuellen Plattformen, wo man nach sucht, sind ja zum einen Google, also die größte Suchmaschine. Dann kommt ja auch ähm, Fiverr jetzt in dem Nischenbereich natürlich dann. Oder halt auch zum Beispiel Pinterest. Pinterest ist ja sagen wir mal so eine Social Media Plattform, wo man auch aktiv nachsuchen kann. Mhm. Also man kann ja wirklich sagen, hey, keine Ahnung, Logo XY, spuck mir dazu Bilder aus. Und dann hast du ja schon mal Leute, die wirklich genau gezielt nach diesem Content suchen. Und wenn dann Leute zum Beispiel bei Pinterest ähm, auf dich aufmerksam werden, weil die zum Beispiel ein Logo von dir sehen, dann kannst du dir zum einen da auch nochmal einen Link hinterlegen, der dann zum Beispiel auch direkt zu deiner Dienstleistung führt. Deswegen ja. finde ich zum Beispiel ähm, Pinterest eine sehr gute Plattform, um halt auch seine Dienstleistung zu vermarkten, weil sie halt wirklich auf einer Suchmaschine basiert oder quasi oder eher gesagt, der Beitrag wird bei einer Suchmaschine gepostet. Und das macht es halt leicht, wirklich auch dann gezielt Interessenten zu finden. Das Bei Instagram ist es halt, finde ich, nicht so, weil die wollen ja auch eine Suchmaschine werden mittlerweile, aber das ist nicht so geglückt,
1: finde ich. Ähm, Gar nicht. Also, sorry, wer, jemand, jeder, der schon mal versucht hat, auf Instagram irgendetwas zu suchen, es geht halt nicht. Also, du, du kannst es ja nicht als Suchmaschine benutzen. Du findest ja, das ist ja schrecklich, jetzt so gerade auch bei den Reels. Ja. Du siehst einmal ein Reel Du findest es ja, nicht? genau, genau. Das ist das Wrecke-Problem. Das ist das große das problem, problem.
0: Das, Ja, genau. das, das <lacht> ist nie wieder. Muss ich auch sehr ehrlich gesagt gestehen, das ist auch so ein Grund, warum ich zum Beispiel bei Instagram ähm, nicht mehr so aktiv bin. Also ich habe das ja zwei Jahre komplett durchgezogen, da auch gut was aufgebaut. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, oder was mich gestört hat, ist einfach, du gibst dir sehr viel Mühe für einen Beitrag. Der ist dann vielleicht für einen Tag oder sagen wir maximal eine Woche präsent. Maximal. Mhm. Wenn er irgendwie dann noch gut in ein Hashtag reinkommt und dann gut performt, dann ist er vielleicht maximal eine Woche so richtig, also nach meiner Erfahrung, ähm, populär. Und danach verschwindet er einfach. Er ist nicht mehr sichtbar. Und das finde ich halt super schade. Deswegen finde ich zum Beispiel es mega wichtig, sich da zu vermarkten auch, wo wirklich eine Suchmaschine hintersteckt. Zum Beispiel bei mir ist das, ähm, bei Pinterest habe ich ein paar Sachen, aber das nutze ich jetzt auch nicht so aktiv, sondern YouTube, weil YouTube, da kann man aktiv nachsuchen, ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Genau, und zum Beispiel Webseite bei Google gelistet, weil da kannst du halt wirklich coolen Traffic abgreifen und die Qualität der Leute, die dann auf deinen Beitrag oder auf deine Webseite kommen, ähm, die ist einfach viel besser, weil die Leute schon aktiv danach suchen. Die haben das Verlangen nach zum Beispiel der Logodienstleistung oder die haben das Verlangen, ein Imagevideo zu bekommen. Und deswegen ähm, würde ich allen Leuten empfehlen, ähm, ja, positioniert euch auf jeden Fall bei einer Suchmaschine, weil dann habt ihr, wenn ihr Content raushaut, diesen Content nicht einfach nur für eine Woche präsent, sondern immer, wenn jemand danach sucht, besteht die Möglichkeit, dass er gefunden wird. Da kommen natürlich noch andere Einflussfaktoren wie SEO und SEA mit hinzu, aber ähm, das war ein
1: anderes Thema. Und man kann es ja auch gut miteinander verbinden. Oder man kann es ja auch, aufba- auch aufbauen. Mhm. Du hast es ja so, dass man die Sachen, du kannst auf Instagram ja auch cool deine pr- persönliche Projekte machen und da halt Sachen davon teilen mhm. und die persönlichen Projekte dann halt auf deiner Website in Gänze quasi posten, weil die Leute dann natürlich auch nochmal eine andere Aufmerksamkeit spart haben. das ist auch ein guter Punkt, ja. Dass man wirklich so eine zweigleisige ähm, Strategie fährt, dass man
0: einerseits, okay, ich nutze auch, Instagram und Co. Ich meine, es macht ja auch Sinn, weil wenn man den Content ja einmal produziert hat, für zum Beispiel die Webseite, für für irgendeinen YouTube-Kanal, dann kann man das Ganze ja auch wieder verwerten, indem man es dann auf die anderen äh, Social-Media-Plattformen haut. Also finde ich auf jeden Fall, ist ein guter Punkt. Das Problem ist halt nur, ähm, oder mein Problem ist meistens nur, man weiß das, dass man das eigentlich machen sollte so und dass das natürlich auch gute Engagement ähm, bringt, aber oft ist das ja so, dass man dann, ähm, ja, das macht man natürlich eine Woche lang und dann auf einmal hat man keine Motivation mehr, da wieder was zu posten oder vielleicht, ähm, dann ist das die eine Plattform zu kurz gekommen, weil man sich so fokussiert hat auf die andere Plattform. Und ähm, genau, aber ich denke, vielleicht gibt es auch coole Tools, ähm, die man dann nutzen kann, wo man dann automatisiert postet. Ich habe gesehen jetzt zum Beispiel, gerade was das Thema angeht, ähm, du kannst jetzt auch deinen Beitrag planen bei LinkedIn also Du kannst jetzt wirklich, wenn du einen Beitrag erstellst, angeben, wann der
1: gepostet wird. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch eine sehr coole Idee. LinkedIn ist auch leider eine Plattform, in die ich mir bis jetzt noch viel, viel, viel zu wenig Zeit rein investiert habe. Wie? Weil LinkedIn ist einfach Facebook für Business. Ja. Interessiert ja. Also, wenn ich meine Erfahrungen damit teilen soll, dann ähm,
0: muss ich sagen, habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, also mit LinkedIn, weil ich habe da jetzt überhaupt nicht so viel Zeit reingesteckt, wie bei Instagram, aber ähm, da sind schon, also obwohl ich da jetzt nicht so viel Zeit reingesteckt habe, sind da wirklich schon qualitative Aufträge ähm, zustande gekommen.
1: Die Zielgruppe also, ist halt eine andere. Genau, genau. Weil die Leute, Zeit. Ja, man sollte da halt gucken, hey, positioniere ich mich a, wie du gesagt hast, auf der Suchmaschine, b, wo ich mich positioniere, was ist da die Zielgruppe, die halt auch dann da äh, unterwegs ist auf der Plattform, was ist das was ist das Ziel der Zielgruppe? Ja. Und wie jeder kennt's. Wenn wir, die meisten Leute, die auf Instagram gehen, die gehen da drauf, weil sie gerade äh, auf dem Klo sitzen oder weil sie gerade in der Bahn sitzen und man will sich halt einfach gerade ablenken. Genau. Die Entertainment. Entertainment. Die ja. Leute gehen nicht auf Instagram, weil sie jetzt gerade nach einem Logo-Designer suchen. Genau. Und vor allen Dingen finden sie die meisten Logo-Designs nicht ähm, dadurch, dass man halt ein Reel sieht. Ja. Also das wäre ja die wär ja dämlichste Methode, einen Logo-Designer zu finden. Ja. Und ich glaube, wenn man das eigentlich, ich mache mir das gerade auch gerade so zum ersten Mal, rolle ich das gerade mal so rückwärts auf. Ja. Ähm, und da denkt man ja schon so, ja, okay, irgendwie macht es auch dann halt voll Sinn. Also niemand würde so nach einem Logo-Designer suchen. Ja. Oder? Ja. Das wäre ja reiner Zufall. Und dann hast du ja auch dann wieder Leute, die durch reinen Zufall auf deinen Content offen äh, aufmerksam werden, sind ja dann halt auch ähm, weniger motiviert, hm. sag ich jetzt mal. Ne? Vielleicht haben die ja gerade eine Idee, aber vielleicht sind sie auch so Leute, die einfach den ganzen Tag auf Instagram sind und dauernd Ideen haben, ja. dann vergessen die dich genauso schnell. Ja, ja. So. das stimmt. Was
0: wäre so deine Herangehensweise, wenn du jetzt zum Beispiel einen guten Videografen oder irgendeinen guten Grafikdesigner finden wollen würdest? Würdest du auf Instagram gehen? Würdest also wahrscheinlich nicht, aber würdest du auf, es gibt ja noch andere Plattformen, LinkedIn, Dribble um, Behance. Was ist so deine Strategie, wenn du jetzt wirklich nur über die Social Media Plattform gehen würdest? Wie würdest
1: du die perfekte Dienstleistung für dich finden? Also es gibt ja noch eine Sache, über die wir bis jetzt auch gar nicht geredet haben und das sind halt Referrals, ne? Also Mund zu Mund Propaganda. Mhm, das stimmt ja. Das ist natürlich mit Abstand das Wertvollste von allem. Effektivste. Und da ist es natürlich, man hat sich mit der Zeit halt so einen Pool an Leuten aufgebaut. Mhm. Also ich habe gerade das Gefühl, ich könnte zu beinahe zu jeder Dienstleistung, die ich irgendwie suchen wollen will, ob es jetzt Voice-Over sind, ob es jetzt äh, Programmierung ist. Ich könnte immer mich an jemanden wenden, mhm. der mich halt, wenn überhaupt, auch weiterempfehlen kann. Ja. Und dann kommt man würde ich eher so an so eine Situation rangehen. Das ist natürlich jetzt schwer daraus, einen Tipp zu machen, außer zu sagen, hey, leistet gute Arbeit. Ja,
0: aber ich meine, theoretisch schon in der Hinsicht, dass man wirklich auch ins echte ähm, Offline-Leben gehen sollte, um einfach da wirklich präsent zu sein. Weil wenn du im Offline auch mit deiner Persönlichkeit Leute überzeugst, dann ähm, entstehen da halt auch viel tiefere Bindungen. Ne? Weil ja. zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal so, bei dir, ähm, du kannst ja davon aus Erfahrung sprechen als fiverr äh, Gig dude ähm, wenn niemand jetzt sagt.
1: Ja. <lacht> der Fiverr-Gig.
0: <Dude. lacht> nee. nee. jedenfalls, ähm, die Leute, die jetzt zum Beispiel dir ja irgendwie einen Auftrag, ähm, sagen wir mal, ähm, einen Auftrag gestartet haben, ja. ne,
1: die sind separat. Die, die sind kennen separat. sich alle nicht. Genau, die kennen die alle nicht. Das genau, das, das ist super, der, worauf ich hinaus wollte. Ja. Richtig geil. Äh, und damit sprichst du einen super Punkt an. Fiverr bietet die Möglichkeit, dass du mit Leuten von überall aus der Welt arbeitest. Der große Nachteil ist aber, der Typ aus Pakistan, der mich gebucht hat, kennt den Typen aus Deutschland natürlich nicht, der mich gebucht hat. So Und das heißt, die Leute gehen dann natürlich auch rum im Kreis und sagen, ah okay, guck mal, ich habe das bei dem gemacht. Aber es stimmt schon, dass dieses Netzwerk sich gar nicht so krass aufbaut. Mhm. Du hast halt wirklich die Situation dass der dich zwar bucht, aber dadurch, dass er mir zum Beispiel dann auch seine, ich habe dann halt Fotografie angeboten und Produktfotografie und mir wurden halt dann Waren zugesendet, von hm. denen ich Fotos machen würde. Das heißt, ich bin nie oder sehr selten, vielleicht über Zoom, mal im Kontakt mit dem, Kunden ja. wirklich gewesen. Und das ist natürlich eine viel, viel schlechtere Bindung. Genau, das ist auch der Grund, weshalb ich Fiverr letztendlich verlassen habe, das und noch ein paar andere, ähm, da also mal man nochmal ein anderes. Äh, kann an, mal gerne mal machen. eine andere Folge ja. machen. Äh, der springende Punkt ist, die Leute, wenig Leute, die ich von Fiverr ähm, bekommen habe, sind auch dann ins Offline-Leben rübergesprungen oder die sind, äh, waren dann so, dass sie in der Nähe waren und man hat sich dann so getroffen oder es gab halt auch dann Shootings, die in der Location waren, wo ich dann nach Ravensburg oder ja, sowas ja. Ge- gereist bin. Und die sind auch Leute, die kommen dann halt auch wieder, mhm. weil du die aber auch wieder persönlich kennst, Genau, genau, die, hast, die sehen die nicht, du hast... Genau,
0: und das ist der große Punkt. Also ich finde, gerade wenn man so diese persönliche Bindung zu jemandem aufbaut, zu einem Kunden, dann, dann bleibt die meistens ja auch bestehen. Ja. Man hat die einfach langfristig. Und das Tolle ist, gerade wenn jemand dich auch persönlich kennt, dann ähm, wird diese Person dich auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn die natürlich von einer Dienstleistung überzeugt ist, anderen Leuten weiterempfehlen. Und dieses Empfehlungsmarketing auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so spektakulär aussieht, auch wenn du vielleicht nur drei, vier Leute kennst, auf lange Sicht werden da einfach so viele Aufträge draus äh, generiert. Also ja. ich persönlich kann das auch echt nur, oder kann da nur aus Erfahrung sprechen. Dann lernst du einen kennen, dann machst du mal für den Logodesign, ist er zufrieden. Auf einmal kommen zwei, drei weitere wieder durch ihn zustande.
1: Ja. Das ist halt wie so ein Schneeballsystem. Ne? Also, also es wird halt immer immer schneller. Das ist echt krass. Und vor allen Dingen die Leute... Die empfehlen dich halt auch. Dadurch, dass sie sich persönlich kennen. Und wenn du dann halt auch. Da kommt es wieder auf die Basics, ne? Gerade eben habe ich von Rechtschreibung geredet. Und es ist auch so: höflich sein, nett sein, zuvorkommend mhm. so sein. Und auch mal mehr geben. Gerade am Anfang ja. mehr geben, ja. als man für, für ja, das ist eigentlich. Da halt du, du halt
0: wirklich bei denen halt so, so positiv im Kopf. Und dann werden die sofort, wenn jemand fragen würde, hey, kennst du einen guten Videograf, dann wird der sofort Zahn. an dich denken. Also es ist halt. Deswegen, also da einfach echt mehr geben, als man vielleicht ähm, auch auf der Dienstleistungsseite, sagen wir mal, stehen hat, weil letzten Endes das Leute auch wirklich glücklich macht
1: und ähm, ja, ist ein guter Punkt. Das ist natürlich auch zufried- also viel, viel zufriedenstellender. Also, ich kenne Leute, die dann halt auch sagen: Ey, ich rock das hier Ding jetzt ab und dann äh, ist mir das auch danach egal und mhm. das ist einfach so eine falsche Herangehensweise. Ich meine, die haben relativ wenig Leute. Ich weiß jetzt auch, es kann auch eine ne deutsche Angewohnheit sein, dass wir halt sehr äh, business-technisch unterwegs sind und auch alle doch recht höflich sind. Vielleicht auch hier gerade in Ja. Yeah. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, aber da würde ich jetzt niemanden unseren den teppich kehren. Ich denke einfach, das ist eine, ein Basic, der aber trotzdem teilweise fehlt. Also man, genau. Ich höre ja. hör öfter mal Geschichten von Leuten, die auf, auf Filmsets ja. sich total daneben benehmen. Ja. Und man denkt einfach nur so, wow, also das macht es dir halt auch kaputt. Ja. Ne? Und, und da ist natürlich für die Leute, die das wirklich als Stärke haben, persönlich irgendwie äh,
0: zuvorkommend sind, die haben natürlich da einen großen Vorteil. Dadurch ähm, ähm, heben sich einfach sowas von gut von der Konkurrenz ab und äh, bleiben halt im Hinterkopf. Deswegen
1: ähm, immer schön höflich bleiben. Immer schön <lacht> höflich bleiben. Im Endeffekt haben wir ja, reden wir ja hier auch von Personal Branding. Also ja. wir sprechen von Personal Branding und was eine Personal Brand halt ist, ist halt personal. Ja. Es geht um dich. Ja. So. Und natürlich, es geht um deine Dienstleistung, aber wir Menschen, wir kaufen halt auch einfach immer Emotionen mit. Ja. Und wir kaufen ein Gefühl. So. Und wenn, wenn mir jemand halt ein schlechtes Gefühl gibt, wenn man ein Fotoshooting hat, ist ist oft so, dass eigentlich beinahe egal ist, wie die Bilder am Ende rauskommen. Hauptsache, dass... Model oder der Auftraggeber, der jetzt, ich hatte dann ein paar äh, Presseshootings beispielsweise. Hauptsache derjenige, der vor der Kamera ist, hat ein gutes Gefühl und dann kommen die halt auch immer wieder Mhm. und freuen sich darauf, nochmal mit dir Fotos zu machen, weil die einfach zufrieden sind und mit deiner Art halt voll oder halt gut klarkommen. Und ich hatte das auch schon, dass es menschlich einfach nicht gepasst hat. Da hatte ich Sachen, da habe ich Bilder gemacht, die waren super, Mhm. aber äh, der Kunde war halt einfach nicht damit zufrieden weil ich hatte keinen Blitz dabei. So, ja. Und er hat halt erwartet irgendwie, dass da halt jetzt jemand kommt, der einen Blitz dabei hat. Aber es war halt super Wetter. Ich habe mich in den Schatten gestellt und dann brauchst du halt keinen Blitz. So, weil es halt hell genug ist. Ja. Und dann äh, hatte man dann auch halt ein bisschen ähm, Beef mhm. über, über E-Mail-Verkehr dann im Nachhinein und ein bisschen äh, telefonisch, wo man dann halt aber auch dann halt sagen muss, okay, gut, ey, Leute wie du deswegen ist es auch ein großer Teil für für mich, warum ich überhaupt ähm, der Selbstständigkeit auch in gewisser Weise nachgehe. Weil einfach ich mir aussuchen möchte, mit mit wem ich zusammenarbeite. Und wenn es halt menschlich nicht passt, dann möchte ich nicht einfach für für solche Menschen auch arbeiten, weil es halt einfach keinen Spaß macht. Und in der der Hinsicht war es dann halt auch so, der hat gesagt, yo, ich will nicht mit dir zusammenarbeiten. Dann habe ich gedacht, hey. Dann sollte man sich am besten trennen. Genau. Und
0: jeder geht seinen Weg so und dann ist auch gut. Ne? Das ist halt das ist halt auf jeden Fall auch wichtig, dass man dann auch wirklich, natürlich, man muss halt auch irgendwann die Freiheit haben, dass man das so machen kann. Wenn man jetzt wirklich Vollzeit, sagen wir mal, selbstständiger ist und man ähm, ist auf das Geld angewiesen, dann kann man gerade in den ersten Jahren oder in den ersten Monaten natürlich dann nicht einfach sagen, okay, mit dir arbeite ich zusammen, weil es macht mir jetzt einfach keinen Spaß. Sondern meistens ist man dann leider so ein bisschen auch aufs Geld angewiesen. Aber sobald man dann diesen Luxus und diese Freiheit hat, ähm, sollte man auf jeden Fall auch davon Gebrauch machen. Weil letzten Endes will man das ja auch machen oder man ist Creator, weil man da Spaß dran hat. Und wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die einem irgendwie die Freude daran rauben, dann ähm, sollte man sich einfach im besten Fall von dem, sagen wir im guten trennen. Und dann, dann kann man wieder auch seiner Leidenschaft dann danach gehen. Genau, aber ich denke auch, dass man das
1: an, in, am Anfang machen sollte. Du ja. hast ja jetzt gerade gesagt, dass mhm. man vielleicht am Anfang auch ein bisschen durch die, m, durch die Scheiße kriechen sollte. Mhm. So, ne? ja, wenn du jetzt sag
0: mal, du bist jetzt, sag mal, du bist jetzt nicht Teilzeit noch irgendwo angestellt, mhm. sondern du machst es direkt Vollzeit und hast, weiß ich nicht, du hast eine, du hast Miete, Mietkosten, du hast eine Familie zu ernähren, ich weiß es nicht. Da okay. gibt ja verschiedene Fälle, da muss man ja schon dann irgendwie auch die Kosten reinbekommen, die man da ausgibt.
1: Da muss man durchbeißen, aber dann sollte man sich mehr darum kümmern, neue Leute zu bekommen, mhm. als wirklich mit Menschen zusammenzuarbeiten, die dir, wo du keinen Spaß hast oder wo es menschlich nicht passt. Weil im Endeffekt bist du ja derjenige, der den Prozess macht. Und du hast selber gesagt, man, braucht, man muss Spaß haben ja. und wenn der Prozess halt wirklich keinen Spaß macht, dann macht dir das Arbeiten keinen Spaß und du versaust dir damit vielleicht einfach alles. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich, ja. Ähm, so, Nick, ich habe noch eine
0: Frage für dich. Und zwar, ähm, was würdest du sagen, wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht so viele Leute kennt, in, sagen wir mal, einer Stadt, und die kennen deine Dienstleistung, wie würdest du vielleicht jetzt auch im Offline-Leben herangehen, um mehr solche Leute kennenzulernen? Gibt es verschiedenste Veranstaltungen, die man besuchen sollte, ähm,
1: Kennst du da, hast du da irgendwelche Tipps für die Zuhörer? Boah. Ich habe tatsächlich dann auch viel auf Social Media einfach benutzt. Ja. Also Social Media benutzt, um Offline-Bekanntschaften zu machen. Okay. Um halt an ähm, auch einfach mich mit Like-minded People halt äh, zu connecten. Und dann hat man sich halt am Anfang einfach nur über Instagram äh, und geschrieben, Mhm. ein bisschen unterhalten über die die Themen. Und wenn es halt gepasst hat. Dann hat man sich halt getroffen, hat man einen Kaffee getrunken und daraus sind dann auch schon wieder persönlich ja. äh, Sachen geworden, wo man halt gesagt hat: Ja, guck mal, ich habe hier ein Videodreh, willst du da nicht mitkommen? Ja, und man, muss eigentlich, man muss eigentlich das Online-Leben nutz, das
0: Online, ähm, ja, Leben nutzen, um wirklich auch Leute im Offline-Leben
1: kennenzulernen. Ne? Also genau. im Endeffekt willst du die Aufträge ja auch offline abhandeln, ja. oder? Ja. Also natürlich, es hat seinen Vorteil und. Äh, ja, ist ich mein Blitz gerade noch mein Logo Design. Es ja sogar noch leichter als bei einer äh, Videografiedienstleistung, weil du da ja nicht mehr vor Ort sein musst. Ja, du kannst ja mit deinem iPad hier auch ja. schön äh, in Bali auf und
0: der Hängematte hängen. Das stimmt natürlich. Ja, wenn man sich dann einmal hier das Netzwerk aufgebaut hat oder vielleicht baut man sich das dann auch da hinten auf und äh, da genau. kann man auch schön das Netz zwischen ja. Bäume spannen <lacht> und sich da genau die
1: ganze richtig entspannten machen. Auf, ne- <lacht> auf dem Netzwerk chillen. <lacht> ja, auf dem Netzwerk. Ja, <lacht> aber gut. Aber ja, da hast du, äh, ja, man sollte sich ein Netzwerk aufbauen und ich würde sagen, ähm, man nutzt es und mhm. viele Leute sind ja auch wirklich dann ein bisschen verschlossen und es ja. gibt nicht nur Instagram, es gibt ja auch Reddit oder es gibt Podcasts, Podcasts, hier, ja oder? das stimmt natürlich auch. Oh, es gibt zum Beispiel auch unsere Discord-Gruppe, es gibt auch oh, die ja. Discord-Gruppe, die <lacht> ist kann zwar gerade auch noch nicht so gefühlt, aber ey, wenn ihr alle Discord-Gruppe füllt dann hast du Leute, mit denen du dich connecten kannst, die an ihren eigenen Projekten arbeiten, die selber wachsen. Zusammen mhm. wächst man, man kriegt neue Aufträge. Neue Aufträge sorgen wieder für mehr Volumen, ja. wieder dafür, dass Hilfe gebraucht wird, sorgen wieder dafür, dass alle wachsen. Ja, safe, safe.
0: Man, das ist eine Win-Win-Situation. Yeah. Ja, ja. Nee, ja, das stimmt. Ähm, ja, was vielleicht auch noch ein wichtiges Thema ist oder vielleicht auch sehr spannend ist, ähm, zu diesem Thema bin ich eigentlich auch erst vor kurzer Zeit gekommen. Und zwar ist es das Thema ähm, wenn man zum Beispiel Kunden hat und vielleicht, äh, man hat jetzt in, einer, in einem Jahr mehrere Kunden abgearbeitet, dann ist es natürlich auch wichtig, diese Kunden, sagen wir mal, zu Bestandskunden zu machen. Also das heißt, dass man diese Kunden nicht einfach sagt, okay, ich lasse sie jetzt laufen, die haben ja jetzt äh, eine tolle Dienstleistung von mir bekommen und gut ist, sondern es ist ja natürlich auch wichtig, dass man diese Leute in Form von, sagen wir mal, äh, in Karteilen, sagen wir mal, führt und dass man diese Leute dann vielleicht auch einfach mit einer E-Mail einfach mal wieder abholt, das heißt, man kann wirklich diese ganzen Kontakte, die man hat, dementsprechend auch im Nachgang einfach nochmal, sagen wir mal, abgrasen. Vielleicht ist abgrasen das falsche Wort, aber vielleicht einfach nochmal kontaktieren und fragen, hey, ist noch alles in Ordnung? Hast du irgendwie ähm, zu Thema XY noch Fragen? Kann ich dir bei irgendwas noch behilflich sein im Designbereich oder in einem anderen Bereich? Und ähm, so kommen natürlich dann auch wieder viele ähm, Aufträge zustande. Äh, zustande. Und man bleibt natürlich auch immer im Hinterkopf. Die Leute sehen so, wow, der der denkt noch an mich, der fragt, wie es mir geht und ähm, eventuell kommt dann da auch wieder ein
1: weiterer Auftrag zustande. Du hast ja auch äh, letztlich, haben wir ja über eine ähm, Software gesprochen, die genau so eine Kartei auch führt und und dann auch da halt dass man Mails automatisiert auch schicken kann. Oder der gibt ja. dir halt Reminder. Hey, ja. du hast dich seit drei Monaten nicht bei dem gemeldet. Oder du stellst es ein, dass er dich alle sechs Monate Eltern hat. So, hey, du hast dich seit sechs Monaten nicht bei dem gemeldet. Und äh, da kommen auf jeden Fall Es ist natürlich leichter, immer leichter, an jemanden zu verkaufen, der schon gekauft hat, auf jeden Fall, als an jemanden zu verkaufen, der noch nicht gekauft hat. Ja. Dafür muss man aber auch eine Dienstleistung anbieten, die sich halt öfter verkaufen lässt. Also, genau, ja. Bei einem Logo Design würde ich persönlich jetzt erstmal auch weniger eine Idee haben, mhm. die ich jetzt öfter verkaufen, genau, könnte, weil das, das stimmt. Man, also bei mir würde ich jetzt sagen Logo Design,
0: ja, willst du ja am besten nicht, dass der nach sechs Monaten neues. <lacht> nee, nee, genau, das auf jeden Fall nicht, aber sollte vielleicht gerade auch als Logo Designer, man ist ja nicht nur Logo Designer, sondern vielleicht auch, ich weiß nicht, man kann ja auch fürs Corporate Design neue Sachen machen, Visitenkarten, äh, Logo, nicht Logos Icons oder was auch immer. Und ähm, wenn man das als Dienstleistung auch noch mit anbietet, dann kann man natürlich nachführen, hey, ich habe gesehen, du hast eine neue Webseite mit dem coolen Logo. Ähm, Ich würde dir einfach für den und den Preis ähm, schöne Icons für die Webseite erstellen, die auch in dem Stil des Logos sind. Und da sind die Leute dann natürlich nicht abgeneigt in den meisten Fällen. Und ähm, ja, da da ist auf jeden Fall auch viel Potenzial. Man muss, ich denke, man muss nicht immer Ausschau halten nach wirklich wieder neuen Kunden, die man vielleicht noch gar nicht kannte, weil man dann auch wieder... Also, dass man wieder da in den Erstkontakt geht, sondern wirklich sich auch bei den Leuten bedient, die man dann auch wirklich ähm, schon mal hatte als Kunden, wo es auch gut gelaufen ist und dass man man sich dann einfach wieder ähm, bei denen meldet und dann kann da auch eventuell wieder ein neuer Auftrag, sagen wir mal, zustande kommen. Genau. Aber das ist natürlich, denke ich, erst dann der Fall, wenn man auch schon eine Zeit lang wirklich gearbeitet hat und dann auch wirklich eine etwas größere Kartei daran hat.
1: Ich denke halt schon, dass man auch mit einer kleinen Kartei ähm, auch Kunden dann bekommen kann, weil es ist halt, wie gesagt, immer leichter an den vergangenen Kunden zu verkaufen. Und da ist auch das Menschliche einfach total wichtig, dass man sich wirklich interessiert. Dass man halt wirklich nicht einfach sagt oh, hey, ich habe das und das gesehen, sondern man kann halt wirklich dann auch mal 10 Minuten, 15 Minuten investieren und halt auch mal schon im Vorhinein ein bisschen gucken oder halt fragen, hey, woran arbeitest du gerade, ne? Und du bist ja dann in der Hinsicht halt auch schon Experte bei denen. Äh. Die, die Leute, die, die freuen sich ja auch oft über eine zweite Meinung, einfach über jemanden, du wenn du als Experte wahrgenommen wirst, kannst du ja einfach sagen, hey, ich habe gesehen, du hast eine neue Website, ich sehe da eine Möglichkeit, noch das noch krasser zu machen oder mhm. das zu verbessern, indem man persönliche Icons benutzt. Ja. Deine Icons sehen sehr, ähm, die passen nicht zum Stil der Website. So, hast du nicht mal Lust, dass ich dir XY und du mhm. schickst dein Angebot? Ja. ja. So, ne? Aber das ist natürlich auch, das ist dann wieder verkäuferisch mehr. Dann hast du wieder eine andere Intention. Du kommst auf den Kunden zu. Ähm, aber wenn da wirklich auf eine gute Beziehung schon vorher geknüpft wurde, kann man da halt super gut auch anknüpfen mhm. und wieder neue Verkäufe machen und wieder neue glückliche Kunden auch haben. Ja, auf jeden Fall. Nee, ist ein sehr guter Punkt. Wenn ihr bis jetzt gehört habt, dann könnt ihr auch eine Bewertung beantworten. Ja, das wäre auch cool. Ja. Der Podcast <lacht> ist jetzt auf, auf allen möglichen Podcasts, äh, Hosting-Sites äh, erhältlich, ja, er, erhältlich oder erhörbar. Oder hörbar? <lacht> erhörbar. <lacht> das erhörbar. Ja. Ja,
0: erhörbar. <lacht> Ey, das wäre auch eine richtig coole Name für einen Podcast. Ne? Ja, Erhörbar. <lacht> das ist eine gute,
1: gute Bar. <lacht> <lacht> bis dahin Bis zum nächsten Mal und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.